0: Mari kita tundukkan kepala dan berdoa Bapak di dalam perjalanan hidup saat ini Di dalam masa yang penuh ketidakpastian Bahkan krisis Kami datang menyembah engkau Mengucapkan syukur karena engkau adalah Bapak kami Bapa yang mengerti apa yang sedang kami pikul Bapa yang sedang mengajari kami banyak hal indah Bahkan ada anugerah Tuhan yang belum kami kenali Yang Tuhan sudah siapkan pada pagi hari ini Saat ini kami mohon Tuhan kiranya kamu bicara dan menyentuh hati anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih berperan sebagai bapa. Mereka Tuhan pilih untuk dengan cinta kasih mereka dengan gaya hidup mereka, bisa mengantar keluarganya mengenal kasih Bapa Surgawi. Bapa bicaralah pada kami setiap orang yang mendengarkan dimanapun juga berada. Maupun hamba-hambamu sini semua diberkati. Dan kami jadi berkat buat orang lain. Karena kau adalah Bapak yang begitu penuh kasih, yang mengerti kami, yang mencintai kami. Kami mohon di dalam nama Kristus Yusuf Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama membuka 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Kita akan melihat ayat yang ke-12 dan membaca ayat 22 sampai ke-26. 1 Samuel 2 ayat 12 lalu ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Ayat 22 sampai 26. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar. Dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Begian jauh pembacaan Alkitab pada hari ini. saudara yang Tuhan kasihi shalom dimanapun Anda berada selamat hari Bapak. Happy Father's Day. Bapak-bapak punya peran yang luar biasa saudara di dalam hidup. Melalui apa yang mereka katakan, sikap mereka, gaya hidup mereka. Mereka bisa menginspirasikan ...anak-anak mereka untuk mengenal kasih Bapa Surgawi secara lebih utuh. Tapi bagaimanakah ayah Anda yang Anda ingat? Bagaimana memori Anda tentang ayah Anda? Saya punya ayah yang bukan orang sempurna, jauh dari sempurna. Tapi bagi saya dia adalah ayah yang mengajar saya banyak hal. Dia mengajarkan saya bermain gitar... Dia mengajarkan saya main piano, badminton yang saya ingat mengitik, bahasa Inggris, bahkan sedikit bela diri yang kami kemudian tinggalkan. Dan memang peran ayah itu memang banyak di dalam hidup. Dan kalau saya pikir-pikir berapa beratnya yang papa saya pikul. Ekonomi pada waktu itu susah. Pekerjaan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada hutang. Tapi dia berjuang terus. Nah biasanya seorang bapak, ...akan sungguh-sungguh dan mampu melakukan itu karena mereka punya impian. Mereka punya impian agar satu hari anak-anaknya bisa punya penghasilan yang baik... ...status baik, pendidikan baik, punya rumah tangga yang baik. Ini satu, pasti. Demi itu mereka bersedia melakukan apa saja. Walaupun kadang marah kalau anak-anaknya tidak melakukan apa yang mereka kehendaki. Lalu ayah juga punya impian, saya harus melatih anak-anak saya menyiapkan mereka... Untuk menghadapi kehidupan dan kehidupan itu adalah rentetan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan. Dan seringkali pilihan itu bisa salah, bisa benar. Dan ayah ingin anak ini bisa memilih sebanyak mungkin yang benar. Untuk itu ayah akan menolong anak untuk mengenal konsekuensi dari setiap keputusan atau pilihannya. Lebih dari itu ayah juga melatih anak tuh punya prinsip-prinsip. Kompas hidup yang benar dalam hal ini. Dan itu tidak bisa dengan cara begini. Kalau dengan cara begini lalu sebentar-sebentar pukul. Anak akan takut dan tidak berani ambil keputusan. Apa-apa serahkan pada orang tua. Kita merampas anaknya untuk berbikin salah sedikit begitu. Tetapi juga ayah yang menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Yang membuat anak-anak yang nyaman dengan dia. Akan membuat anak-anak mau belajar lebih lanjut. Menyadari. Dan kalau ada salah orang tua pasti mengkoreksi. Mencegah kesalahan fatal. Sekali lagi sulit menjadi ayah. Jadi tolong ibu-ibu di rumah. Jangan hanya nuntut dan mendekat pada suami. Dalam rangka membuka kredit card dia. Tolong katakan terima kasih kau jadi ayah dari anak-anakku. Tetapi memang sulit. Apalagi zaman sekarang. Ekonomi lagi begini, semua tahu. Ya. Ada orang-orang sudah PHK, ada yang turun gajinya. Pemilik pun mungkin utangnya juga besar. Biaya tetap begitu tinggi. Sedang di rumah tiap hari ketemu anak-anak, lihat istri ngomelnya orang ngemil ngomel dan ngorok dulu gitu. Plus nonton drakor. Sehingga kita banyak orang stres dan bosan begitu. Tapi kesulitan dalam menghadapi tugas sebagai ayah, bukan cuma kita yang hadapi. Imam Eli dalam 1 Samuel 2 juga menghadapi itu. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Imam Eli adalah seorang berperan sebagai imam. Dan di dalam pelayanan dia sebagai imam. Dia nyata-nyata seorang yang sangat setia. Sangat jujur, tekun. Betul-betul luar biasa. Tapi sebagai ayah. Peran dia sebagai ayah dia menghadapi banyak masalah. Dilema-dilema yang dia sadapi. Pilihan serba salah. Apa yang terjadi? Di dalam ayat 12 tadi kita lihatkan anak-anaknya ikut melayani. Anak-anaknya ikut melayani. Namun disebutkan anak Dursila. Anak Dursila dikatakan begitu. Anak-anak itu tidak mengindahkan Tuhan atau batas hak mereka. Dursila itu artinya anak yang tidak punya guna. Tajam kata-kata itu. Nah itu ayat 12. Ayat 17 dikatakan mereka memandang rendah kurban untuk Tuhan. Mereka ada di sekitar rumah Tuhan, mereka ikut pelayanan Tuhan, tapi mereka bukan penyembah sejati yang mendahulukan Tuhan, meninggikan nama Tuhan segala-galanya. Di dalam pilihan-pilihan mereka, mereka jauh dari hal itu, mereka mungkin ada sekitar Tuhan, tetapi tidak berelasi intim dan akrab dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan secara cukup. Tapi yang lebih parah di ayat 22 dikatakan mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitar kemah pertemuan. Membaca ayat ini saya jadi berpikir aduh puji Tuhanlah separah-parahnya anak saya juga tidak demikian lah gitu ya. Mungkin ada juga berkata untung anak gua nggak kayak begitu macem. Nah, tapi persoalannya bukan itu bagaimana sikap dan respon Eli sebagai ayah. percayalah saudara-saudara berperan sebagai bapa atau sebagai ayah itu bukan peran yang aman dan tenang dan nyaman-nyaman ada banyak kadang-kadang pilihan-pilihan yang orang tua harus ambil dan tidak mudah dan seringkali juga itu pilihan-pilihan yang bisa bikin sakit diri kita atau yang dekat kita tapi apa bagaimana pilihan yang diambil Eli dalam hal ini saudaraku kita lihat di dalam ayat 22 dikatakan Dia panggil anaknya, dia kata, aku dengar tentang perilakumu. Aku dengar dari banyak orang. Kata-kata itu pendek, aku dengar. Buat saya pertanyaan ini adalah, kenapa dikatakan dengar? Ini Alkitab yang dibuat oleh orang Yahudi ini kadang-kadang ada sempilan kata yang sebenarnya bermakna dalam. Artinya apa? Dia harus dengar orang ngomong dulu baru dia tegur anaknya. Berarti dia bukan orang pertama yang tahu anak-anaknya berlaku seperti itu, saudara-saudara. Kenapa mesti dengar dari orang lain? Apakah dia terlalu sibuk? Perhatiannya tidak utamakan pada anak. Begitu hal lain yang dikerjakan. Dia tidak cukup mengenali anak. Tidak cukup mengamati. Dan benar-benar dia terlambat boleh dikatakan dalam hal ini. Apakah mereka pada zaman itu imam-imam tidak memprioritaskan perhatian pada anak? Saya tidak tahu. Tapi jelas yang kata aku dengar. Kenapa ngomong terbuka? Aku lihat kamu lakukan itu. Aku perhatikan kamu lakukan. nggak benar bener. Ya? Tidak. Tapi kemudian ayat 24 dikatakan jelas Eli tahu dampak, konsekuensi daripada orang-orang yang melecehkan Tuhan. Kalau kamu berdosa pada orang ada masalah Tuhan mengadili. Tapi kalau kamu berusaha sama Tuhan siapa yang mengadili? Jelas Eli tahu. Jadi Eli mendengar menegur, menjelaskan konsekuensi ya terhadap Hofni dan Pines bahkan tahu hukuman Tuhan. Tetapi saudaraku Eli tidak cukup bertindak. Dia kan bisa menghentikan mereka bukan? Dia pimpinan di sana. Sudah kau tidak pantas untuk melayani lagi. Pergilah. Oh tidak enak saudaraku, tidak enak. Ya saya pernah mengalami orang yang saya sangat kasih saya katakan sorry. Sorry sorry saya sangat mengasimu tapi saya mengandahulukan kekudusan Tuhan Sorry stop pelayanan Waduh saudara itu kita sakit dia meng apalagi anak sendiri dan Eli tidak ambil tindakan itu saudaraku Kenapa dia tidak mau bayar harganyakah untuk menegur keras? Apakah sebagai orang tua hanya mau yang enak-enak saja yang nyaman? Apakah dia sudah terbiasa dengan kondisi itu? Ya, anak begitu miring-miring dikit ya sudah. Anak orang lain juga banyak yang kayak begitu, begitu. Bisa jadi saja. Dia terpola dengan kondisi keluarga dan pelayanan seperti itu. Yang pasti saudaraku, jangan terlalu menyalahkan si bapak satu ini. Dia ingin sungguh-sungguh anak-anaknya berubah. Dia mencintai anak-anaknya. Cuman barangkali masalah yang paling besar satu. Dia sendiri tidak siap berubah. Saudaraku menjadi bapak berperan sangat sulit. Salah satu yang paling sulit adalah kita bersedia mengubah diri ketika kita memainkan peran sebagai bapak. Tidak mudah. Dia tidak siap berubah. untuk memprioritaskan kesucian Tuhan, mendahulukan, mengutamakan segala. Gak tahu kenapa, mungkin sungkan sama anak-anaknya atau di arah saudara tua, seakan anak udah ngerti lah gitu ya. Ini sangat menarik. Jadi saudaraku bagaimana ini ya? Bukankah zaman sekarang kita sebagai bapak, sebagai orang tua... ...impikan agar anak-anak kita berhasil. Eli juga pasti. Siapa sih yang pengen punya anak lalu anaknya kacau balau... ...kecelakaan, lalu juga hancur hidupnya. Enggak ada. Tapi apakah yang dimaksud dengan anak yang berhasil? Biasanya kita pikir kalau orang modern anak itu berhasil... ...kalau bisa kerja sendiri, punya usaha, punya uang... Pasangan hidup yang baik, kita punya cucu, dan dia juga aktif pelayanan. Barangkali begitu, kita anggap itu berhasil. Tapi kalau bicara begitu, anak Eli kan mempunyai semua. Status ada, uang cukup, power luar biasa, networknya juga baik. Tapi ternyata itu ukuran sukses yang keliru. Jadi bila kita sebagai Bapak ingin anak-anak kita berhasil. Artinya anak itu menjalani hidup akrab dengan Tuhan. Hidup itu tidak sendiri. Kita jalani, ada dia. Ada Bapak yang begitu mengasihi kita. Mungkin saat ini Anda merasakan begitu. Pekerjaan susah, ke depan bagaimana nggak jelas. Anak di sekolah, sekolahnya di rumah. kan main game barangkali. Mamanya nonton drakor, bosan masak, udah suruh beli aja pakai 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 go nah food. Lama ini kok jadi begini. Sebentar so, aku, kita mengharapkan anak-anak kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita mengharapkan anak diberkati, tapi bukan hanya itu, tumbuh menjadi sosok-sosok yang menginspirasi orang. yang makin serupa dengan gambaran Kristus, kata Roma 8. Kalau kita berindu anak-anak seperti itu, kita harus memainkan peran sebagai bapak lebih serius. Dan ada tiga hal. Pertama kita harus menolong anak-anak kita mengenali peran mereka. Bukan hanya menjadi aktivis gereja, bukan hanya beragama, tapi penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati itu mendahulukan Tuhan di dalam pusat hidup mereka. Penyembah sejati selalu bertanya apa yang kau kehendaki dalam pilihanku saat-saat ini. Penyembah sejati mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau perlu kita rugi demi Tuhan tidak ada masalah. Itu pertama. Kedua kita menolong mereka peran kita. Supaya mereka menyadari mereka berharga di mata Tuhan. Jangan terlalu takut kurang. Jangan takut kalah. Selama rambutmu pun tidak akan jatuh. Burung pipit saja Tuhan perhatikan apalagi engkau. Apalagi kalau kuutus. Melakukan tugasku. Bagi Tuhan. Anak-anak Anda berharga. Karena itu sebagai bapak dan juga ibu. Pastikan mereka mendapat pesan itu. Sejak kecil. Kita ini orang Asia ini punya kelemahan. Ngomong tentang anak biasanya negatifnya aja daripada positifnya. kadang bapak ngomong sama anaknya, lu jangan kayak mama lu ya, kayak bebek kalau ngomong wek 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 Si anak diem aja. Lalu si mama bilang, eh lu jangan kayak bapak lu, kayak kalong pulangnya malam lu, lu main di kafe lu, lu Nah si anak, ya Tuhan saya ini silang antara kalong sama bebek binatang apa gitu. Jadi anak merasa minder, masa kurang, masa kalah sama orang lain. Diadu-adu sama orang itu anak dia kok punya mobil bisa sub Punya mobil Mercedes, mobil lu kok cuman agia? Yang begituan dipersoalkan. Anak dia sekolahnya di Australia, lu kok sekolahnya cuman Trisakti? Yang begituan dipersoalkan, padahal Trisakti juga bagus. Sebenarnya peran orang tua adalah mereka menyadari. Di mata Bapak Surgawi mereka berharga. Bahkan ketika orang tua gagal mengatakan itu. Tolong dipikirkan ini. Nah, cukup banyak mendengar anak yang sakit hati karena omongan orang tua. Bahkan anak umur 45 tahun datang sambil menangis. Heran apapun saya lakukan papa tidak pernah menghargai saya katanya. Saya bilang cukup papa surgawi melihat kau berharga. Karena aku juga bisa melihat kau berharga. Saudaraku yang ketiga peran orang tua selain mereka mengenali. menolong anak mengenali peran sebagai penyembah sejati yang menjadi inspirasi buat orang lain. Mereka mengenali, mereka berharga di mata Tuhan sehingga mereka kenal potensi-potensi mereka. Bahkan di dalam kondisi susah ini pun banyak potensi bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah orang tua harus menolong anak mengenali pola-pola. Pola perilaku, pola ngatur duit, pola berelasi, pola ambil resiko sehingga Mereka mengenali ada pola-pola yang memang baik. Tapi ada pola yang menjadi problem. Bahkan menarik mereka. Jauh dari Tuhan. Membuat mereka me- me- melecehkan kesucian Tuhan. Dan itu harus dikoreksi. Jadi Saudaraku, kok anak yang berhasil adalah anak yang sekali lagi. Orang tuanya menolong itu sehingga mereka akrab dengan Tuhan. Zaman sekarang. Di tengah-tengah pandemi berkepanjangan entah sampai kapan. Itu sangat dibutuhkan. Banyak orang masa los sendirian. Uang banyak mau diapakan begitu. Lalu juga keluar ini nggak bisa, itu nggak bisa. Banyak orang yang juga kekurangan uang juga makin bingung salah apa saya. Dan pada saat-saat ini keakrapan, keintiman dengan Tuhan. Luar biasa dibutuhkan. Lalu kemudian mengalami berkat-berkat. Walaupun dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Saya sendiri merasakan berkat luar biasa pandemi itu. Saya tukang makan saudara. Badan saya tidak gemuk. Tapi kalau bicara makan, saya makan. Saya tukang makan. ya. Tetapi sekarang bisa nasi ceplok telur. Dengan sepotong tempe. Juga rasanya nyaman luar biasa. Itu luar biasa. Go back to simple basic. Nah suara merasa diberkati. Tidak harus punya banyak. Ya. Apa yang ada kita bisa syukuri. Lalu anak kita juga kita ingin bisa tumbuh. Jangan seperti begini saja. Terus bertumbuh. Akrab dengan Tuhan diberkati tumbuh. Mereka menikmati perjalanan hidup dengan Tuhan. Jadi sosok-sosok yang inspirasi. Sekali lagi. Bukan uang tidak perlu. Karya tidak perlu. Tapi sebagai Bapak. Kita butuh menolong mereka. Terutama adalah mereka sadari. Mereka anak-anak Tuhan. Nah. Saya mau akhiri dengan satu cerita kecil. Satu hari saya terbang kembali dengan kolega saya, seorang pendeta yang bersama-sama. Kami kembali dari Taiwan. Nah, tiba uh, di Jakarta agak malam, jam sekitar jam 11 barangkali putri saya menjemput. Maka ketika menjemput, mereka duduk di depan, saya di belakang dan saya ngantuk. Saya pura-pura tidur sebentar leyep-leyep, mereka ngobrol. Di dalam percakapan itu putri saya mengatakan begini. Saya punya pendapat bahwa relasi seorang anak dengan bapaknya. Akan menentukan, mewarnai apakah anak itu mengenal bapak surgawi sepenuh bagaimana. Seutuh apa. Mengenal Allah. Gambaran tentang ayahnya mewarnai gambaran tentang Allah di suruh. Artinya begini kak katanya. Kalau kita punya Bapak yang selalu menghakimi anak, menghukum anak, menuntut anak. Sangat mudah kita membayangkan Tuhan itu sebagai hakim, ya penuntut bahkan yang menghukum kita. Tapi kalau kita punya Bapak yang sayang kita, mengerti kita, mengkoreksi kita, mendorong kita maju. Kita menyadari di dalam hidup apapun terjadi, saya tidak pernah sendiri. Saya punya Bapak yang menghargai saya, Bapak yang punya rencana-rencana indah dan anugerah indah. Dan pendeta itu mengatakan kolega saya betul sekali kamu. Bagaimana kamu dengan pengalamanmu dengan bapakmu? Mereka pikir saya tidur di belakang tapi saya dengar. Tapi sangat menarik anak saya bilang. Yang di belakang tidur ya, jangan cerita ya. ya. Supaya jangan sombong dia. Saya sih merasa beruntung punya bapak kayak dia katanya. Dia mengerti saya kadang-kadang juga keras tapi dia sangat sayang sama saya gitu. Sehingga saya jadi mikir kalau bapak di dunia aja begini baik bagaimana bapak yang di surga. Dan saudara saya keluar air mata. Itu hadiah yang terindah buat saya dalam tahun lalu. Saudara-saudaraku maukah Anda juga mengasakan keindahan itu? Bahwa peran Anda adalah bukan hanya kasih makan, melindungi, mendidik, melihara. Tapi mengantar anak. Mengenal kasih Bapak surga. Mengenal kuasanya yang begitu besar. Mengenal anugerah-anugerahnya. Dan hanya Anda yang bisa lakukan itu secara utuh. Karena Anda setiap hari ada di pikiran anak Anda. Saudara-saudaraku. Ayah saya bukan orang yang baca Alkitab tiap hari. Atau lagi bacakan pada kami. Hanya sekali. Tapi di rumah banyak buku-buku tentang Tuhan Yesus. Dan tindakannya. Tindakan ayah. Papa menunjukkan kasih. kadang, kadang mengasihi orang-orang yang... Kalau pendapat saya kok orang kayak gitu, dia urusin gitu ya. Dia punya keberanian yang luar biasa ambil resiko, kepedulian, bahkan pengorbanan diri yang besar. Jadi ketika membaca Kristus saya punya gambaran apa sih artinya itu peduli, berbagi, pengorbanan diri. Dia membuat sekurangnya saya terinspirasi. Dan betul seperti putri saya, saya juga berpikir kalau Papa saya begitu baik, bagaimana Bapak saya yang di surga? Apalagi sebulan sebelum ayah meninggal. Dia tanya sama saya. Kamu mau warisan apa? Dan saya katakan. Maaf saya tidak pernah bantu perusahaan papa. Saya tidak pernah bantu bisnis. Jadi saya nggak minta apa-apa. Saya sangat dicukupi Tuhan. Saya hanya minta didoakan. Dia kaget. Tiap hari aku doa buat kamu. Enggak saat ini. Saya masih ingat tuh di Hotel Borobudur. Dan di tengah banyak kerumunan tamu. Dia berdoa buat saya. Hadiah terindah. Jadi kalau Anda mau jadi bapak-bapak yang membuat anak Anda mendapat warisan yang terindah. Anda sudah tahu jawabannya. Imam Eli mencintai Tuhan tentu. Mencintai anak-anaknya. Tapi mungkin dia lebih mencintai anak-anak daripada Tuhan. Tidak mungkin terjadi. Sekali lagi saya ajak Anda memikirkan dari mendengar ini semua. Apa yang masih harus kita ubah. Agar kita menjadi Bapak yang mengantar anak kita lebih mengenal kasih Bapak Surgawi. Tuhan berkati Anda dimanapun Anda berada. Haleluya, amin. Mari kita berdua pendek sekali. Bapak terima kasih untuk peran khusus yang diberikan pada kami. Terima kasih Tuhan kami mendapatkan banyak data dari kenyataan. Bahwa peran orang tua mengantar anak pada engkau adalah sangat besar. Dan kami mohon ampun kalau kami masih gagal, kami masih belum ditumbuhkan cukup dalam hal itu karena itu firman Tuhan mengajar kami hari ini supaya kami berubah, ubahlah kami. Berikan kami hikmat, berikan kami keberanian mengubah apa yang salah, meninggalkan apa yang salah sehingga kasih Bapa surgawi muncul di dalam hidup kami, di dalam gaya hidup kami, kata-kata kami, keputusan kami. Cara kami berelasi dengan anak-anak kami. Sehingga mereka diberkati, kami diberkati. Dan orang-orang juga diberkati. Karena namamu nyata hadir di tengah hidup kami. Bapak terima kasih untuk saat ini. Perjalanan masih panjang. Masih banyak kesulitan. Masih banyak ketidaktentuan. Tapi kepastian cuma satu. Kami punya Bapa yang memeluk kami setiap hari. Dalam nama Kristus Yesus. kami berdoa. Amin.